0: Bonjour Isabelle. Salut Lorenzo. J'espère que tu vas bien. Super et toi Très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast concernant les conseils pour rédiger son mémoire. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais déjà m'introduire et m'expliquer un petit peu les, ces, conseils, ces bons conseils
1: bah, Déjà, avant de donner mes conseils, j'en ai dit sans tout, mais euh, dans un premier temps, ce qui me semble primordial, c'est de prendre connaissance de tous les documents qui vous ont été fournis concernant la rédaction de ce mémoire. Alors, si vous êtes chez Académie, il y a tout euh, sur la plateforme. Euh, Donc, vous avez normalement euh, un onglet euh, euh, « information examen dans lequel vous allez avoir euh, tout un paragraphe, enfin, euh, tout un, un, un onglet spécifique concernant euh, le mémoire avec des guides, des exemples, ce qui est attendu dans la rédaction, comment le présenter, etc. Si vous êtes dans une autre formation... Pas chez Académie, euh, vous avez sûrement le, le même principe, mmh. en fait, on va sûrement vous donner des informations. Donc, ce que euh, mon propos, c'est, euh, avant même de vous donner euh, tous mes conseils de rédaction de mémoire, c'est de prendre connaissance le plus tôt possible de tous ces éléments-là, parce que la rédaction d'un mémoire, ça prend du temps. Mmh. Et donc, de ne pas attendre la dernière minute... Euh, pour commencer à réfléchir au sujet, ça c'est important.
0: Ouais, c'est bien se préparer quoi déjà, ouais, avant. Ça, okay. ça, ça,
1: dans un premier temps, déjà savoir de, de quoi il s'agit, parce qu'on n'a pas toujours rédigé un mémoire avant ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'un mémoire exactement euh, Qu'est-ce qui est attendu de nous euh, pour la rédaction de ce mémoire Comment il va devoir se construire Combien de pages il doit faire Parce que s'il doit faire 10 pages, ça ne prendra pas le même temps que s'il doit en faire quelques Donc euh, voilà, est-ce qu'il y a des données à récupérer Enfin voilà, donc euh, avoir connaissance de tous ces aimants-là en amont, ça nous permet de nous préparer au mieux pour la rédaction du mémoire.
0: OK. Donc, pour, pour mieux se préparer, du coup, on a des bonnes pratiques et surtout des conseils que tu vas pouvoir nous donner.
1: C'est ça, exactement. Okay. Et puis, plus on est préparé, du coup, euh, ça, ça fait le lien avec mon premier conseil, euh, plus on, on pourra euh, s'organiser. Mm. Euh, et ça, c'est mon premier conseil, c'est vraiment de bien planifier euh, la rédaction de votre mémoire, donc dès le départ, euh, dès le début de votre formation, même si ça vous semble un petit peu tôt mais justement de prendre connaissance de tous ces éléments-là pour ensuite vous faire un rétro-planning et euh, de savoir, euh, surtout si, dès que vous avez la date de rendu de votre mémoire, de vous dire « ok, bon, bah, mon mémoire il, fait, il doit faire tant de pages, tant de parties euh, pour pouvoir répondre à ma problématique quelle qu'elle soit. Euh, mm -hmm. Je vais devoir euh, recueillir peut-être des données, faire des expériences, enfin des expériences des expérimentations plutôt mm -hmm. en entreprise. » Donc, essayez d'évaluer le temps que ça va nous prendre, parce que ce n'est pas que de la rédaction, c'est d'abord tout un travail de recherche ensuite euh, avant.
0: Et ça, ce n'est pas à négliger. Hein, ce n'est pas à
1: négliger. Voilà, donc le, le but, c'est vraiment d'avoir de, voilà, de, toutes ces données-là pour pouvoir faire son rétro et se dire, voilà à partir de telle date, il faudrait que j'ai bouclé mon plan. par ouais, exemple. À partir de telle date, il faudrait que j'ai commencé à faire mon introduction. Euh, à telle date-là, il faut que j'ai recueilli toutes mes données parce qu'après, il va falloir que je les analyse, euh, voilà.
0: Ouais, donc, c'est bien planifié. C'est ça,
1: temps. exactement. Sur toute son année, parce qu'on oh, n'a pas forcément l'impression, mais en vérité, mm -hmm. euh, son mémoire, il se rédige sur toute l'année.
0: C'est l'année Voilà,
1: c'est ça. Enfin, quand je dis rédige, ce n'est pas juste la partie ouais, écrite. Et... C'est vraiment euh, tout, toute la réflexion autour tout du moment. un
0: ouais. ah non, c'est long, hein. À ah, enfin, rédaction. Je pense qu'il a le temps
1: À la rédaction, au long, déjà vrai. en soi, mais, euh, mais rédiger en mémoire, ce n'est pas que la rédaction. Oui, il y a toute la place, la C'est ça. Hein. Voilà, ouais. c'est ça. OK. Donc, justement, mm -hmm. euh, mon deuxième conseil, euh, une fois qu'on a réglé euh, tout ce qui est euh, pratique, on va dire, euh, tout, tout, euh, tout ce qui concerne l'organisation de cette rédaction, euh, ben, ça va être de commencer à réfléchir à une problématique. Euh, parce que le mémoire, en fait, c'est euh, un document, c'est un dossier euh, qui va euh, répondre à une problématique qui va s'inscrire à la fois dans un thème euh, théorique euh, lié à la formation mm -hmm. et à la fois dans une pratique en entreprise quand on est en alternance. Donc, par exemple, j'essaie je, de donner un exemple concret euh, même si je ne suis pas trop expert du sujet, mais par exemple, si on est en formation euh, RH, euh, on va devoir trouver une problématique autour de la notion RH. Donc, ça dépend ce qu'on fait euh, ou ce qu'on aime. Aussi, déjà, euh, petit conseil subsidiaire.
0: Trouver quelque chose qui, qui nous ouais, plaît. Ouais, et
1: trouver, essayer de trouver une problématique qui nous plaît, parce ouais. qu'on va passer du temps dessus, donc autant...
0: Autant on... prendre plaisir voilà à exactement à s'informer, trouver ses sources.
1: Par exemple, est on est sur du RH assez généraliste, et nous, ce qui nous plaît le plus, c'est le recrutement. Donc, autant faire son mémoire sur, du sur la partie recrutement dans le RH, puisque le RH, il y a quand même pas mal de choses. Il y a la formation, il y a la paie, voilà, il, il, il y a plein de choses au niveau RH. Donc, euh, si nous, ce qui nous botte le plus, c'est le recrutement, ben... Faisons quelque chose là-dedans. C'est sûr. En tout cas, si c'est possible en entreprise. Et donc, euh, peut-être euh, trouver par rapport à ce qui se fait dans votre entreprise, essayer de trouver une problématique à laquelle vous allez pouvoir répondre. Donc, si vous voyez que dans votre entreprise, il y a euh, des besoins spécifiques euh, dans la partie recrutement, ben, pourquoi pas essayer de mettre en place un projet, quelque chose dans votre entreprise qui va vous permettre d'étudier. Euh, ce que vous avez euh, écrit dans votre problématique, la problématique à laquelle vous allez essayer de répondre.
0: Mais ça part d'un vrai besoin peut-être déjà, ouais, c'est ça Oui,
1: ça peut partir d'un constat, mmh. d'un besoin de l'entreprise, ça, ça peut être euh, de vous dire, moi j'ai l'impression que si on fait ça plutôt comme ça, on aura de meilleurs résultats mmh. par exemple, et du coup mettre euh, en place l'expérimentation au sein de l'entreprise pour voir si effectivement il y a de meilleurs résultats, pour ensuite pouvoir l'implémenter dans l'entreprise et en profiter pour euh, rédiger son mémoire autour de ça. Bien entendu, euh, pas de panique, il y a un tuteur en formation
0: qui est là, pour, euh, qui
1: est là pour, pour vous suivre dans la rédaction du mémoire et pour valider ou non votre problématique. Donc ils vont être là pour vous aider à la formuler cette problématique.
0: Bon, ça enlève un poids là déjà. Au oui, moins.
1: oui oui complètement.
0: Ok. Ça c'est pour problématiser la chose, enfin mmh. la, th la thématique, le sujet. Est-ce que tu as une autre euh... Un autre conseil
1: bah Justement, toujours par rapport à cette problématique, c'est que, euh, particulièrement quand on est en alternance, euh, il y a toujours cette, cette dualité euh, formation-entreprise. Euh, donc, il va vraiment falloir faire des liens au maximum entre ce que vous voyez dans votre formation, euh, donc toute la partie théorie, et ce que vous faites en entreprise, toute la partie pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un mémoire, euh, alors après, ça dépendra bien sûr de ce qu'on vous demandera dans la formation dans laquelle vous êtes, mais en règle générale, dans un mémoire de recherche, il y a toute une partie théorique, donc toute une partie lecture théorique, euh, scientifique, qu'il va falloir mettre en place pour ensuite les mettre en lien avec la pratique. Donc quand vous allez euh, euh, expliquer pourquoi vous avez mis ça en place dans l'entreprise, ça doit découler de lectures théoriques que vous avez lues, Enfin, euh, que vous avez faites plutôt, et, euh, et de dire, voilà, moi, j'ai lu dans les ouvrages scientifiques euh, destinés au RH, par exemple, euh, ou, sur, ou destinés à d'autres thèmes qui sont en lien, euh, que si je mets ça en place, euh, c'est mieux pour telle raison, ou ça peut apporter tel résultat. Et donc, du coup, comme c'est ce que je recherche, j'ai décidé de le mettre en place. Euh, ouais. D'accord. Donc, c'est là où il, y a, il va vraiment falloir faire un gros travail de lien entre toute la partie euh, scientifique, recherche scientifique, théorique, de la formation avec ce que vous mettez en place dans, dans la pratique.
0: OK. Et est-ce que ça peut nous être pénalisé, ça, par exemple, si ce lien n'est pas assez marquant entre...
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire okay. que ça dépend de, de, des attendus de votre mémoire. Par exemple, quand on est dans un master recherche, euh, c'est très important d'avoir cette partie euh, science, apport scientifique et d'avoir toute, toute une bibliographie d'écrit de, euh, de, scientifique et de, et de, voilà, de recherche mmh. sur le sujet. Ça, c'est très important. Effectivement, si on ne le fait pas, ça peut être pénalisé. Après, quand on est dans des masters qui sont un petit peu plus euh, euh, professionnels, un petit peu mmh. plus pratiques, euh, où je, je parle de master, mais il n'y a pas que dans les masters qu'on peut faire en mémoire. Parfois, on est sur un titre professionnel, par okay. exemple, où là, on va nous demander plus de rédiger un dossier professionnel qui s'apparente un peu aux mémoires, mais qui, euh, qui a des, des, des règles un peu spécifiques. Et peut-être que là, on ne vous demandera pas euh, toute cette partie théorique. Donc, bien entendu, c'est aussi pour ça que je vous disais au départ, prenez connaissance de tout ce qu'on vous demande. C'est que tous ces conseils-là que je vais vous donner, ils vont devoir euh, être mis en parallèle avec euh, ce qu'on vous demande. voilà là, Moi, c'est des, des conseils génériques que je donne, mais bien sûr... Faites euh, ce qu'on vous okay. demande de faire. Donc, selon les formations, peut-être qu'il n'y aura euh, pas cette nécessité ou peut-être moins cette nécessité d'apport de, euh, de recherche scientifique. Par contre, c'est certain dans un mémoire de recherche, enfin euh, oui. dans un master recherche par dans exemple. Dans un
0: master recherche. Ça,
1: c'est essentiel, oui.
0: OK. Vient peut-être plus euh, la partie organisation
1: C'est ça. Donc après, euh, une fois qu'on a, euh, a fait tout ce travail en amont, euh, il va, commencer fa à fa il va pardon, falloir commencer, j'arrive plus à parler. <rire> euh...
0: Trouver une problématique.
1: Alors la problématique, on va dire que c'est bon. bon, là, okay. on a, on
0: Le a plan commencé détaillé.
1: À, à, voilà, à chercher, à réfléchir à sa théorie, à comment on la met en place dans la pratique, etc. Okay. Ensuite, il va falloir euh, bah, commencer à organiser son brouillon. Mm. Et justement, un brouillon, ça s'organise. Voilà, euh... Donc une fois qu'on a fait ses recherches, sa problématique... Euh, il faut vraiment rédiger un plan détaillé, comme tu le disais, mm -hmm. avec l'ensemble de euh, toutes ces parties et des sous-parties qu'on a l'intention d'aborder. Okay. Donc ça, ces sous-parties et ces parties, elles vont être plus claires justement parce qu'on aura, aura trouvé une problématique. Donc ouais. euh, on, on va avoir un point de départ, on a une question à laquelle il faudra qu'on réponde et donc comment on va organiser son plan. En règle générale, euh, dès le départ, on a des... Comme que je disais au début, on nous, on nous donne des guides à, dans lesquels il y a marqué, voilà, euh, on attend à ce que vous ayez euh, une introduction, telle partie, telle sous-partie, voilà, donc en règle générale, ça s'est déjà bien cadré euh, dès le départ, mais euh, il va quand même falloir euh, réfléchir à comment titrer vos parties, euh, qu'est-ce que vous allez mettre dedans.
0: C'est ouais, important, cette étape, l'étape ouais, euh,
1: C'est vraiment créer un squelette de votre mémoire euh, pour savoir où vous allez et aussi, ça va vous aider ben, à... à à organiser vos recherches, finalement. OK. Donc, euh, voilà. Donc, ensuite, vous allez pouvoir, euh, une fois que ce brouillon, ce, ce squelette, il a été fait, vous allez pouvoir réaliser un tableau mm -hmm. dans lequel vous allez ensuite organiser l'ensemble de vos ressources. Donc, par exemple, toutes les revues que vous avez lues, les articles, les sites Internet dans lesquels vous avez trouvé ces éléments de recherche dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, et vous allez ensuite, dans ce tableau, dire, voilà, tel article, il est pertinent pour telle partie, telle sous-partie. Comme ça, une fois que vous avez fait tout ça, vous, au moment de la rédaction, ce sera plus simple de retrouver vos sources parce que vous savez, voilà, pour telle partie dans mon tableau, je sais on que... Vous n'auront
0: plus qu'à dans... Voilà, okay. exactement.
1: Je, okay. je dois parler de telle revue, de tel article. De... Okay. Et puis surtout, pour euh, citer ces sources, ce qu'on verra juste après, enfin un petit peu après, hmm. ça sera beaucoup plus pratique pour retrouver toutes les sources okay. euh, pertinentes.
0: Et une fois que, que j'ai fait mon tableau, une fois que tout est, euh, mon brouillon est bien organisé, est-ce que je me lance tête baissée dans la rédaction euh, non. non. Enfin,
1: alors, Il euh, y en a toujours qui, euh,
0: qui, vont dire qui non, travaillent mieux mais... dans l'urgence. <rire>
1: donc euh, voilà, mais ce ne serait pas mon conseil. Voilà. Okay. Parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, rédiger un, un mémoire, c'est très long. Mm. Euh, et puis parfois, ça peut prendre des tournures qu'on n'imaginait pas, donc il faut recommencer certaines choses. Euh, des fois, on s'attend à obtenir certains résultats et en fait, pas du tout. Mm. Donc euh, on s'est dit, ah, je vais un petit peu rédiger, voilà, et... Euh, et en fait, il faut tout reprendre parce que ça ne correspond pas à ce qu'on s'était imaginé. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est davantage de rédiger petit à petit. Okay. Et c'est pour ça que plus on s'y prend tôt dans la planification de ce mémoire, et plus on aura le temps à consacrer à cette rédaction. Okay. Donc voilà, une fois qu'on a détaillé l'ensemble de son plan, ben on va commencer la rédaction partie par partie. Euh, on peut commencer par l'introduction parce que c'est le plus simple. Euh, S'il y a toute une partie recherche scientifique, voilà, essayer de, de rédiger toute cette partie-là pour expliquer les recherches qu'on a faites, euh, ce qu'on a retenu, euh, pourquoi, etc. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on euh, on obtient les résultats ou les données on, dont on a besoin en entreprise, euh, on va pouvoir euh, faire des apports supplémentaires dans les parties suivantes. Euh, et, euh, et alimenter euh, mmh. le mémoire. Okay. Donc, déjà d'un point de vue organisationnel, c'est plus pertinent d'y aller petit à petit. Mais aussi, et ça c'est ce qui est souvent, euh, euh, comment dire, euh, euh, sous-estimé, je cherchais ouais. le mot, euh, c'est toute la partie relecture. D'accord. Plus on va rédiger petit à petit et ensuite relire ces parties euh, pour pouvoir euh, s'assurer que les formulations sont bonnes, que l'orthographie est
0: on va peut-être se rendre aussi que voilà, le texte, truc, ouais, il n'est peut-être pas très euh, voilà. convaincant ou pas par rapport au vrai. reste de, de notre mémoire.
1: Exactement, donc plus on va y aller petit à petit, plus on aura de, du temps aussi pour toute cette partie relecture. Et ça, cette partie relecture, j'insiste dessus, mais surtout, euh, ne passez pas outre, euh, parce que c'est euh, crucial pour la compréhension. Il faut penser au jury qui va lire votre mémoire, ils doivent le mmh. comprendre. Ça doit être clair pour eux, mais aussi, ils ne doivent pas euh, avoir à lire un mémoire euh, truché de faute d'orthographe okay. qui empêche la lecture au final. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai des exemples à vous donner euh, d'alternants qui euh, euh, ben, avaient tellement de fautes d'orthographe dans leur mémoire et sur, sur chaque page que finalement, la personne qui, qui a, a relu... Euh, lui a renvoyé son mémoire ah, en disant, euh,
0: tu, reprends tu te relis, ouais. euh, moi
1: je ne te corrige pas ton mémoire dans cet état-là. Mmh.
0: je Parce que je mmh.
1: perds du temps à, à corriger ouais. tes fautes d'orthographe et, et, et j'arrive plus à lire. Euh, Ce
0: n'est pas une correctrice, lire, elle est là est pour... Ça, euh, exactement. Ouais.
1: Donc, bien sûr, on n'a pas tous euh, les, mêmes, euh, les mêmes facilités mmh. face à l'orthographe, donc euh, il est essentiel voilà, d'utiliser de, bah, des outils, par exemple, il y a... Euh, euh, Antidote, et... qui est un logiciel qui permet euh, de corriger euh, l'orthographe, mais aussi euh, toute la grammaire. Euh, voilà, euh, C'est un, 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 un logiciel assez complet euh, pour, euh, pour nous aider à nous relire. Il euh, y a Scribens aussi, qui est un outil en ligne et, et, et gratuit du coup, par rapport à Antidote, qui lui est un logiciel payant pour le coup. Euh, qui lui va revoir l'orthographe et, et les problèmes de typo. Mmh. Parce que ça aussi, c'est important. Quand on rédige déjà mémoire, il y a toute une typographie à respecter. Respecte, ouais. euh, il faut faire attention aux espaces. voilà, pas mettre deux espaces, par exemple. Voilà, c'est assez, assez rigide là-dessus. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a tous ces outils-là. N'hésitez pas à faire relire par des personnes de votre entourage.
0: C'est ce, le mieux, hein, personnellement. Ouais, c'est de faire relire à plusieurs personnes ouais. au moins. C'est ça. Plusieurs ça, ça, vérifications.
1: Parce que des fautes d'orthographe ou des coquilles, il y en aura toujours. Ouais. Euh, même quand on est très fort en orthographe, euh, quand on est perdu dans la rédaction de son mémoire, il y a des choses... Voilà,
0: cest des tordissements, ça peut arriver. Tout
1: temps et puis on a beau relire et relire son mémoire, on ne les voit plus les fautes parce qu'on a le nez dedans. Donc c'est bien de faire relire à des personnes tierces euh, euh, voilà. un correcteur. Il vous tiendra pas rigueur de quelques coquilles parce qu'il sait très bien que c'est normal. Bien sûr. Par contre, s'il y a quatre fautes dans une phrase, à toutes les phrases...
0: Ça ne va pas, c'est ouais, ça. ça. OK. Au niveau des sources
1: Oui, on en parlait on tout en, à l'heure. On dans en
0: parlait un petit peu, oui.
1: Exactement. Euh, ce qui est très important dans un mémoire, c'est de euh, citer ses sources. Euh, sachez que euh, quand on récupère un mémoire, et ça c'est valable pour tous les centres de formation quand on récupère un mémoire... on il les est passé à passer... Exactement, il est passé à la moulinette, il est passé dans un euh, logiciel de vérification de plagiat. Mm. Et euh, ensuite, une fois qu'on a le pourcentage de plagiat, euh, on vérifie si les éléments qui ont été surlignés par ce logiciel ont été bien euh, sourcés mm. ou pas. Et s'ils ne l'ont pas été, euh, c'est du plagiat. Mm. Donc quand euh, vous avez... Euh, quand vous citez quelqu'un ou quand vous paraphrasez quelqu'un, vous devez toujours citer vos sources. Donc soit en mettant des guillemets euh, et en montrant que c'est une signature, enfin une, une euh, citation, pardon, mm -hmm. pas du tout. <rire> Donc en montrant que c'est une citation, vous mettez des guillemets et ensuite vous mettez euh, euh, en note de bas de page euh,
0: la source, voilà, hein. oui. qui
1: est la citation. Soit vous allez paraphraser et entre parenthèses ou en note de bas de page, ça dépend de la nomenclature qu'on vous donne, vous allez euh, dire de qui vous paraphrasez euh, ce, euh, ce, ce passage-là. Mais jamais vous ne, euh, vous, ne, vous ne paraphrasez ou vous ne citez mmh. quelqu'un sans pousser euh, derrière.
0: C'est super important aussi, aussi pour, le... Le... Ouais, 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 pour le... j'allais dire pour le, la personne qui va prendre la... Enfin, faire la correction. C'est important mmh. de voir... Euh... Également, que, pas, que, que ça vient d'un autre endroit, d'une mmh. personne, d'un auteur.
1: Tout à fait. Et puis ça. justement, ça permet de voir ça que prouve. vous avez fait le lien avec les voilà. recherches scientifiques. Avec, mmh. euh, voilà. Et sachez que euh, euh, vous pouvez... Enfin, le plagiat, c'est pris très au sérieux ouais, euh, par, dans, dans les études supérieures. Et que vous pouvez, euh, vous pouvez être ensuite... Moi, euh,
0: ben... ouais, j'allais dire... De ne pas pouvoir le passer. C'est un, quoi, un tout peu tout comme
1: quand on triche au bac, ouais, euh, il voilà, y a des conséquences derrière. Donc, surtout, oui. faites très attention à ça. Toujours citer vos auteurs, euh, même quand vous reformulez. Euh, euh, puis, c'est important voilà, de, de montrer que vous savez d'où vous avez pris la notion euh, mm. et que vous avez fait des recherches, quoi, tout simplement.
0: Et malgré tout, euh, malgré tout euh, cette bonne envie pour, pour, pour la rédaction de son mémoire, si on, on a quand même du mal à s'organiser, qu que, quel conseil tu pourrais donner là, pour le coup
1: ben, ça ça c'est le conseil un peu bateau et ouais. en même temps plus dur à enfin plus facile à dire qu'à faire c'est d'éviter de procrastiner ok euh, une fois que
0: bon, sur une année sur une ouais, année ouais, voilà, procrastiner un an quand même
1: bon procrastiner un petit peu voilà des fois ça fait du bien aussi hein, de faire des pauses quand même c'est important euh, de sortir la tête de tout ça cool. euh, mais euh, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure euh, de rédiger petit à petit euh, en fait plus vous allez attendre euh, le dernier moment et euh, plus vous allez dans une panique mmh. qui va vous faire procrastiner euh, d'autant plus donc euh, voilà évitez euh, évitez ça parce que ça c'est l'ennemi de la rédaction du mémoire optimisez votre temps au maximum voilà penchez-vous sur la rédaction du mémoire dès que vous en avez l'occasion euh, et euh, ne remettez pas à demain que, ce que vous pouvez faire maintenant quoi tout ça ça vient de dire des phrases ouais
0: c'est bateau mais,
1: mais, euh, mais vous, vous verrez quand vous y serez que c'est hyper important ne vous auto les pas si un jour vous avez besoin de faire une pause et que vous préférez euh, voilà, aller voir vos amis plutôt que travailler sur votre mémoire parce que c'est essentiel aussi de pouvoir faire des pauses euh, pour s'aérer l'esprit aussi et, et revenir euh,
0: plus, plus fort. en force. Voilà,
1: exactement. Mais, euh, mais il ne faut pas que ce soit, euh, soit constant parce que euh, vous, sinon vous allez vous mettre dans l'embarras à la fin.
0: Clairement. Est-ce que tu pourrais nous donner un autre conseil, s'il te plaît
1: euh, n'hésitez pas, mmh. euh, j'en ai pas parlé jusque-là, mais n'hésitez pas à consulter vos référents. Euh, les référents, ça va être euh, le tuteur euh, en entreprise, mmh. parce qu'il est là aussi pour vous aider dans la rédaction du mémoire, parce qu'il a, a en main toute la partie pratique, en fait. Mmh. C'est dans l'entreprise que vous allez euh, 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 mettre en place un projet qui va vous permettre de répondre à votre problématique, donc votre tuteur, il va être là euh, pour vous aider à mettre en place ce projet, euh, pour vous donner peut-être toutes les données euh, que vous auriez ouais, besoin donc... de recueillir. Voilà. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à discuter avec lui de votre mémoire. Euh, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez faire tout seul dans votre coin. Pourquoi c'est important d'en discuter avec votre tuteur Parce que le tuteur, lui, il, il, en, juste en en discutant, mais même de manière informelle, il va peut-être euh, vous donner des pistes auxquelles vous n'avez pas pensé. Euh, ça va peut-être euh, vous, voilà, vous éclairer une lanterne chez vous en disant « Ah oui, mais j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça comme ça » parce que lui, il a une vision pratique aussi. Il, a une, il a une expérience aussi dans l'entreprise bien plus longue que celle que vous pourriez avoir. Donc euh, voilà, il a vraiment une, une vision qui peut être complémentaire et qui peut vous permettre de débloquer parfois euh, certains, certains points pour les, sur lesquels vous êtes en train de buter, euh, ne serait-ce qu'en en discutant de manière informelle. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous avez également un tuteur de mémoire dans votre formation qui, lui, vous suit dans la rédaction de ce mémoire aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il valide votre problématique, mais il n'est pas là juste pour ça. Ouais. Euh, si vous avez des, des questions d'ordre euh, vraiment, je ne sais pas quoi mettre dans cette partie, où je me sens bloqué, je n'arrive pas à faire le lien avec la théorie, la pratique, etc., ça, discutez-en avec lui parce qu'il est là pour vous aider dans la rédaction de ce mémoire. Ce n'est pas un travail solitaire. Ouais. Alors, oui, mais.
0: On euh, est bien accompagnés, il y a du monde autour.
1: Et, et on n'attend pas de vous à ce que vous fassiez tout ça dans votre coin. Il y a des gens qui sont là pour vous aider dans la rédaction oui. de ce mémoire. Donc, utilisez-les. Euh, bah, ne serait-ce que pour être sûr de ne pas faire fausse route euh, et de ne pas être parti dans quelque chose de totalement hors sujet. Ok. Euh, bah, ensuite, il ne vous reste plus qu'à écrire.
0: C'est ce que j'allais dire, ça y est, après tous ces conseils, l'objectif c'est d'écrire, non
1: Voilà, ouais. écrire et puis euh, soutenir aussi, mmh. soutenir son mémoire, euh, parce que ben, euh, le mémoire, il ne s'arrête pas à l'écriture.
0: Il ouais, faut préparer un support pour voilà. le présenter, c'est ça Donc
1: ensuite, il va falloir le présenter à l'oral auprès du jury qui aura préalablement lu le mémoire.
0: C'est important de rien oublier, là, au moins dans le support, c'est ça peut-être, je ne sais pas Alors, c'est important d'avoir
1: un support parce que ça vous permet à la fois d'appuyer votre discours... Mmh et euh, d'avoir une présentation qui est un petit peu plus dynamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre soutenance, on n'attend pas de vous à ce que vous répétiez ce qui est dit dans le mémoire. OK. Puisqu'on parle du principe que tout le monde a lu le mémoire et que...
0: C'est d'argumenter en fait, ouais. en faveur de donner des éléments en plus peut-être, c'est ça Le
1: but du mémoire, ça va vraiment être de compléter ce qui, euh, pardon, de la soutenance, ça va être de compléter ce qui a été dit dans le mémoire. Donc, on va venir apporter des éléments supplémentaires, peut-être parler davantage de, euh, des obstacles qu'on a rencontrés dans cette recherche-là. Euh, pourquoi euh, d'expliciter certains points que peut-être on n'a pas explicité dans le mémoire, voilà, euh, pourquoi on, on est arrivé à, à telle conclusion plutôt qu'une autre, alors que peut-être... Euh, il euh, y avait une ambivalence à ce ouais. moment-là et puis de faire une ouverture pour la suite. Voilà, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ferait si on était allé plus loin euh, dans, dans, euh, dans la recherche ou euh, euh, qu'est-ce que ça permet d'envisager pour la suite, etc. Donc voilà, on est vraiment dans une soutenance qui permet de compléter la rédaction du mémoire et d'apporter un peu euh, à la fois tous les, euh, toutes les coulisses de la rédaction, de cette de la recherche, pas de la rédaction, mais de la recherche et euh, euh, les réflexions qu'on se fait par rapport à cette recherche-là, les, les, les perspectives ensuite, euh, voilà vraiment d'apporter un petit complément d'information.
0: Des, des éléments en plus.
1: C'est ça, ouais. peut-être de clarifier certaines choses qui, que vous n'avez pas pu clarifier dans le mémoire parce que ça ne rentrait pas mmh. dans le plan. Okay. mais qui vous ont frustré <rire> ouais, pas les clarifier.
0: Et là, c'est le moment de le faire.
1: Voilà, là, c'est ouais. le moment de le faire. Et puis, de toute façon, le jury, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre mémoire, il va vous poser des questions. Ouais, bien sûr. Et donc, ça va être l'occasion de clarifier ces mm. points-là. Donc, bien sûr, maîtrisez bien votre sujet. Hein, ça, c'est
0: mm. important. Et est-ce qu'il existe du coup peut-être des, des outils euh, pour m'aider, pour m'accompagner, peut-être pour mieux m'organiser aussi Je ne sais pas, dans, dans la rédaction, sûr. Alors tu
1: Déjà, tout à l'heure, on avait cité tous les outils de
0: de, pour les photos d'orthographe, okay.
1: etc. Donc ça, c'est important de, de pouvoir euh, euh, en avoir de côté. Euh, vous avez des applications ou des, ou, qui sont à la, fois, euh, enfin, à la fois... Vous pouvez les avoir euh, sur mobile, mais sur, okay. sur l'ordinateur aussi.
0: Ouais, ça, c'est pratique.
1: On a Trello, par exemple, euh, qui nous permet de s'organiser. Ça, on en parle souvent parce qu'on ouais. utilise souvent... une
0: forme donc, de tableau, de carte pour pouvoir s'organiser. Ça, ça, ça
1: permet d'organiser toutes les étapes du mémoire, votre avancée... Euh, euh, vous pouvez utiliser, si, si vraiment vous avez un tuteur qui, euh, qui, euh, qui, qui souhaite... travaille avec ouais. vous dans la rédaction de ce mémoire, vous pouvez, utiliser, voilà, vous pouvez le partager Attends. avec lui. Vous pouvez utiliser Asana aussi, qui ouais. est un outil euh, Ocean, voilà, de Notion. Exactement. Dans la
0: même catégorie. Voilà,
1: tout ça, ce sont des outils okay. euh, de, 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 qui vous permettent de vous organiser dans le mémoire et aussi de travailler euh, en équipe, okay. euh, si besoin. Vous avez euh, l'outil Forest, donc euh, comme une forêt en anglais, euh, qui vous permet de déconnecter votre smartphone euh, et de rester concentré. Là,
0: pour rester focus. Voilà, okay. Exactement, parce ah, que ça,
1: c'est l'une des, des grandes problématiques de la et rédaction du mémoire, c'est de ne pas se laisser perturber. Exactement. C'est plus compliqué. Parce que quand on rédige un mémoire, tout soudainement devient tellement plus intéressant <rire> que de se mettre à rédiger son mémoire. Ouais. Donc voilà, ça c'est important aussi. Et on a aussi euh, Zotero, mmh. euh, qui euh, lui vous permet de générer une bibliographie en quelques clics. Et ça, euh, je vous invite à aller voir, parce que vous verrez, quand vous devrez rédiger votre bibliographie, donc la bibliographie, en fait, elle reprend euh, tous les livres, euh, tous les ouvrages, les articles, euh, peu importe, que vous avez lus euh, pour rédiger votre mémoire, même si vous ne les citez pas directement. Okay. Mais en gros, tout ce qui vous a aidé euh, dans la rédaction de ce mémoire, tous les ouvrages scientifiques, euh, vous devez faire une bibliographie dans votre mémoire et ça peut ça, très, très long.
0: Ouais, ouais, là, là final... vous
1: avez un outil qui vous permet de générer la biographie. Ouais, Donc, au
0: voilà, final, ça... plus besoin de s'embêter, on gagne du temps en plus. bon Voilà, c'était
1: mes derniers petits conseils.
0: Une petite conclusion Est-ce qu'on. Pour résumer tout ça Tous ces conseils
1: Ma conclusion, ça serait vraiment de. Déjà, de bien s'organiser. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps, dans tous les sujets autour de... Mais en particulier, si vous êtes en alternance, puisque bon, vous avez moins de temps à consacrer à votre formation, mm -hmm. euh, puisque vous êtes en alternance. Donc, euh, organisez-vous bien. Euh, commencez dès le départ, euh, dès le début de votre formation, à vous intéresser à la question de ce mémoire, même si euh, vous n'allez pas le rédiger tout de suite, mais au moins pour bien faire un rétro-planning, bien organiser votre temps et votre rédaction. Et surtout, ne restez pas tout seul. Euh, si vous êtes que... bloqué quelque part, voilà, faites appel à toutes les ressources que vous pouvez avoir, à toutes les personnes de ressources qui sont autour de Donc vous.
0: En plus chez Académie, ils sont accompagnés, c'est ça Bien sûr. déjà.
1: il y a un tuteur de général, il y a une référente pédagogique qui est là pour les aider également. Donc... Mm.
0: Jamais seul, même à mm. distance, en plus, c'est l'objectif.
1: Exactement, et puis au pôle alternance aussi, on, on fait souvent des... Des documents pour les aider. Euh, documents euh, ouais,
0: des documents complémentaires.
1: Des documents complémentaires qui sont postés sur leur forum pour les aider dans la rédaction.
0: Des vidéos, des, des, concerts, ouais, enfin des vidéos, truc. des podcasts. Et voilà.
1: <rire> Donc, voilà. Donc voilà, ils n'hésite pas euh, à utiliser tout ce toutes, sont, ces ressources. Euh, ouais. toutes ces ouais. ressources-là et surtout les personnes de ressources aussi qui ouais. puissent en discuter. Autour d'eux, s'ils ont des personnes qui ont déjà rédigé un mémoire, voilà. n'hésitez pas à en discuter et, et pas rester seul euh, dans la rédaction de votre mémoire parce que ça peut être compliqué sinon.
0: En effet. Ben, merci Isabelle. On se retrouve très bientôt pour un, pour un nouveau podcast. À très vite.